0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til en ny uke med Valebrok og Co. For 370 år siden, i Kristian Kvarts siste fulle leveår, så ble posten startet. Det er virkelig et...
0: Det må være det mest tradisjonsrike eh, selskapet Norge har. Og et eh, type selskap som man, i hvert fall gjennom historien, har funnet igjen i alle eh, litt mer eller mindre organiserte land. Ja, og ja, det er en sånn selskap som har en sånn
1: aura av, eh, det er nesten noe magisk over posten på mange måter, for jeg vet ikke hvor mange eh, guttunger som har, har eh, sittet med frimerkealbumene sine, og samlere som har hatt postkort og frimerker, og jeg er jo en, en mystikk over dette, fra, men virkelig fra en fordømstid, må man kunne se.
0: Si. Ja, det begynner å bli sånn at uh, de som uh, vokser opp uh, og går på barneskole i dag, uh, er nok kanskje den første generasjonen som ikke får det forholdet, som ja. vi andre har til posten. Det er jo stadig sjeldent. Det er like sjeldent som å
1: fakse at vi, uh, vi sender brev og, og, og kort nå. Eller i hvert fall er det det for meg. Uh, jeg kan ikke huske sist jeg har sendt i posten nesten. Men posten øh, lever øh, fremdeles 370 år etter sin øh, opprinnelse, og om ikke øh, en hel vital øh, øh, gammel bedrift, så, så fremdeles en den med,
0: med livets rett
1: på mange måter, må man kunne si.
0: Ja, og i disse tider hvor det både er Black Friday og julehandel for full guffe, så øh, det er det kanskje den tiden av året hvor de fleste av oss stikker inn et postkontor både en og to ganger. Mhm. Mm
1: Um, en som da um, jo virkelig må tro på fremtiden til dette selskapet, det er konsernsjef, nemlig deg, Tone Ville, i posten. Du, du har ikke tenkt å, å gi opp på vegne av posten, har du det?
2: Nej, det har jeg absolut ikke. Posten har jo, som du sier, vært her i 370 år, og jeg er opptatt av at posten skal være relevant for, for folk flest, også inni fremtiden. Ja.
1: Vi, vi må uh, snakke mer om dette, for dette er, det, det er utrolig interessant hvordan Posten, som da virkelig er et så tradisjonsrikt selskap, som har drevet en business som for de aller fleste ikke lenger er noe særlig behov for, likevel da mener at det kan ha en fremtid i, 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 med å frakte ting, da, må man tro. En som har uh, virkelig satt seg inn i dette er jo deg, og O. Vekeberg, forfatter og tidligere journalist i TV 2 og Dagens Eriksliv. Velkommen. Takk for den. Du har skrevet en boken om posten og den omstillingen de er opp i nå?
3: Ja den store forvandlingen, posten i en digital tid. Det
1: er når du har skrevet for posten, ikke sant? Så det er en oppdragsbok. Er oppdragsgiver, ja. uh, din oppdragsgiver.
3: Via Dynamo-forlag.
1: Via Dynamo-forlag, ja. ja. Um, det er veldig hyggelig å ha deg her. Normalt så har du vært uh, omvendt, hvor du har ringt uh, enten Marius eller meg og lurt på om vi kunne komme og kommentere et eller annet på TV 2. Ja, det er forex. Nå er kunne, har payback time. God, <laughs> ta igjen litt, ja. Ja. Velkommen da. Og så har vi deg, Ragnvald Sandnes, førstelektor ved Institutt for Strasjonal strategi og entreprenørskap. Velkommen til deg også. Du, du känner jo til den type omstillingsprosesser som posten er oppe i ganske godt, ikke sant?
4: Ja, vi følger jo med på det som skjer i både næringsliv og forvaltning i forhold til digitalisering og hvordan bedrifter endrer seg og transformeres og, og kommer ut av en process som er helt annet enn det man er når man er, går in i den. Og, og, uten at det er noen eksperter på posten som sånn, så ser vi att de er midt inne i en sånn, sånn process. Uh, og og så en liten sånn replikt i din introduksjon her, så, så har vi en tenåring hjemme som for ikke, for, for ikke så veldig lenge siden sendte brev for første gang, og da lurer du på, hvordan gjør jeg det? Ja, ja.
1: det er, uh, er nok noe de fleste tenåringer lurer på, vil jeg tro. Mm. Uh, så med da uh, fremtidens kunder som uforstående observatører av dette selskapet kalt Posten, hvordan skal Posten ha en fremtid, Tone?
2: Jo, det er jo sånn at, som det er inne på, så sender jo folk mye færre brev. Eh, brevvolumen er jo mer enn halvert siden årtusenskiftet, og vi forventer jo at det vil ytterligere halveres i løpet av en 4-5 år. Samtidig så handler jo... Så det for
1: fallet forsterkes?
2: Det fallet forsterkes. Eh, Bland annet som følge av ja, offentlig førstevalg, skal, skal jo være digitalt og så videre. Eh, men samtidig så handles det jo mye på nettet. E-handelsvolumen eh, e vår har økt med rundt 50% de siste fem årene, og, og mottagerne stiller stadig større krav til hvordan de vil ha ting levert. De vil ha ting levert hjem, de vil ha ting levert. noen vil ha det levert hjem når de er hjemme om kvelden, noen vil kanskje ha det levert på dagetiden når de ikke er hjemme. Så det åpner jo en masse nye muligheter da, som jeg tenker at vi har godt posisjonert for å, for å få til.
1: Så, så dere ser for dere at dere skal fremdeles frakte ting eh, til privatpersoner og bedrifters eh, dører, eh, men ikke nødvendigvis brev og postkort?
2: Nej det er jo riktig. Vi har jo over tid siden tidlig i 2000-tall bygget opp en stor logistikkvirksomhet, som jo litt enkelt sagt handler om å frakte alt annet en post, da. eller alt som ikke går i postkassen. Og den virksomheten utgjør jo nå rundt to tredjedel av vår omsetning. Det er Bring? Ja, Bring er merkenavnet mot bedriftsmarkedet, men det er litt enkelt sagt. Ok. Ja. Mm. Og der vokser jo e-handelsvolumene mye, og så frakter vi jo andre ting også. Vi har jo også spesial, mye bedriftskunder, så vi frakter vi har avanserte logistikkløsninger for Statoil for eksempel, for å frakte utstyr ut i Nordsjøen. Vi har andre typer bedriftskunder innenfor temperert gods og så videre. Og det vokser jo litt sånn i takt med den økonomiske utviklingen i samfunnet generelt, men e-handel vokser jo mye. Og der tror vi at det er et potentiale for å finne nye leveringsformer hjem til mottakerne. Noen vil ha det levert vi tester ut en løsning nå, hvor du kan få det levert hjemme når du ikke er hjemme, og gi beskjed til postbudet hvor du vil ha det, om du vil ha putekassen på terrassen eller om du vil ha i garasjen, eller bak et husgjørne, eller vad du vil. Og den type løsninger tror jeg det kommer mer mm.
0: Men er dere ved et litt sånn knekkpunkt nå, for i boken så sier du at du tror at dere ender opp med å levere post til folk en gang om i uken. I Danmark kommer det allerede nå til nyttår det virker jo som en ganske dramatisk endring ja. fra å bare levere litt mindre hvert år men fortsatt ja. og levere fem-seks ja. ganger i uken ja. Ja.
2: Ja. ja, vi nærmer oss det nå nå er det jo sånn at hver norske husstand får i snitt nå rundt fire brev i uken og i 2019 så tilsier våre promoser at hver husstand vil få rundt tre brev i uken og det er klart det er jo ikke økonomisk bæreevn gå fem dager i uken for å levere ut de tre brevene og selv om pakkevolumene vokser så får hver husstand i dag i snitt i underkant av syv pakker i året og selv om det er en kraftig vekst, så er det jo ikke nok til å opprettholde et fast omdelingsnett fem dager i uken. Så, så det tror jeg vil bli færre. Vi ser vel for oss da at det mot to og en halv dag i første gang, og på et eller annet tidspunkt mot en dag. Jeg kan ikke si akkurat når det er, og det er jo noe som må stortingsbehandles og så videre. Men, men samtidig så er jeg jo av at vi skal jo være der likevel og levere sånn som folk vil ha det. Du kan, vil jo kunne få brev i postboks hver fem dager i uken hvis du vill og du få, at du skal kunne få pakker levert hjem på en måte som forbrukerne vil ha det. Da. Og det, der tenker jeg at ny teknologi i kombination med våre utleveringsnett er et veldig godt utgangspunkt for å finne nye måter å gjøre det på.
0: Det kan det bare forsterke nedgangen at hvis tilbudet går fra fem til to eller en dag, at det forsterker at da sender folk i hvert fall ikke brev lenger, for da tar det en uke før det kommer frem? At det at dere har det fem dager i uken faktisk holder litt liv i volymene?
2: Ja, det vil jo være en vurderingssak selvfølgelig, men det tror jeg kanskje ikke i særlig grad, fordi det har falt så mye nå. Hadde vi gjort dette for fem år siden, så hade det nok kanske kunnet gjort det. Og det er vel litt det man har sett i Danmark, da, at man har gjort de endringene tidlig, om man har mistet mye volym, og så man ikke klart å omstille eh, organisasjonen heller, bemanningen. Eh, men tror nok, det er et trolig viktig fremover, at vi klarer å utnytte nettverkene våre mer fleksibelt, sånn at, fordi når du har bestilt en pakke på nettet, så vil du jo gjerne ha den så fort som mulig, men vi kan ikke gå hver dag i tilfelle du bestiller en pakke, så det å få en større grad av fleksibilitet da, i nettverkene våre, det tror jeg blir viktig fremover.
1: Du sa, du sa jo selv at uh, hvis dere skal redusere antall uh, dager med levering av post, så er det stortinget som må ta den avgjørelsen. Um, det er jo litt tungvindt. Når du må ha et flertall på Stortinget for å ta den type beslutninger som er rimelig strategisk viktige for, for dig og ledelsen i posten. Ja,
2: ja, det er jo korrekt observert. Det er noe, det noen vil kalle en understatement. Ja. Vad ville du kalle det? Jo, ja. klart jeg... Det er klart det er tungvind, for vi er, vi er jo helt konkurrans, vi har Siste rest av brevmonopolet ble jo avviklet 1. januar 2016, så nå er vi full konkurranse på alle områder. Og våre konkurrenter har jo ikke den type rambetingelser, de kan jo snu seg fortere. Men nå, vet, nå er jo Stortinget forberedt på at det kommer en sånn diskusjon. Vi vet jo ikke helt hvordan den vil bli lagt frem for Stortinget selvfølgelig, men det var jo et tema allerede i sektormeldingen om post som ble behandlet i fjor høst, og det var et tema i, i forslaget til statsbudsjettet for 2018 hvor Stortinget ble orientert om at uh, man ser denne type endringer i flere andre land, brevvolumene faller og at uh, da, altså samferdsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget på en egnet måte, står det i forslaget til statsbudsjettet. Så de er nok forberedt på at det kommer men det er klart det er en, en tung prosess så jeg håper jo at den behandlingen vil resultere i en tilstrekkelig det Frihetsgrad, da. Uh, i sett for oss som selskap, og i hvert fall for departementet, å ta den type beslutninger litt raskere fremover.
1: Ja, så det du håper er att Stortinget slutter å mene noe om det, egentlig, og at det blir til, opp til deg og ditt styre å ta den type beslutninger?
2: Ja, eventuelt opp til politisk ledelse i departementet. Ja. Uh, mm. att det kan bli en litt raskere beslutningsprosess, og at det blir litt mer fleksible rammer. Hvis vi skal konkurrere på like vilkår, så må vi ha det. Mm.
1: Jan Ove, du har jo du har skrevet utrolig mange bøker. Jeg var ikke klar til at du hadde skrevet så mange, men du har jo skrevet flere om vikingetiden. Du har også skrevet ett par om, om polarhelter.
3: Mm. Post... Mange sidespor i livet mitt. <laughs>
1: en imponerende produktivitet. Hvordan, hvordan ser du da som på posten, jeg med... vil vi knytte
3: en liten bemerkning i, i forlengelsen av det Tone sier nå, fordi at posten lever på mange måter et litt sånn dilemma. Dere var jo inne på det i innledningen her, at posten er liksom en... I, i en stortingsdebatt så ble det sagt at «gi oss i dag vår daglige post», mm. i hvert fall på hverdager. Altså det, det er på en måte en del av folkesjela på ett vis, i dag er det en 100% konkurranseutsatt bedrift, den er gjennomindustrialisert, drives svært effektivt, og det er krav om overskudd og miljø og så videre og så videre. Likevel så er det altså noe i denne statsaksjeselskapsloven som heter paragraf 10, som... Hvor, hvor alle viktige beslutninger skal legges frem for generalforsamling, altså det vil si eieren. Og det er jo da flyttet nå over til næringsdepartementet, var i samferdsel før, men er nå i næringsdepartementet. Og veldig ofte så vil statsråden der føle sig forpliktet til å legge frem dette for Stortinget. Og det betyr at det kan ta <fler> flere stortingssesjoner før på en måte en søknad som styre posten, ledelsen i posten, fagforeningen i posten står bak, blir behandlet, politisk behandlet, og posten får klaretsignal til å verksette. Dette kunne man jo leve med før den digitale tidsalder, men nå hvor alt skjer i løpet, det vet jo vi mye i vår bransje, hvor alt skjer i løpet av et halvt år, hvor rammetingelsen forandrer seg nærmest kontinuerlig, ja. så er det en vanskelig måte å styre en moderne bedrift. For det må vel være ulevelig men
1: det det? Post postens
3: ledelse og er, er jo veldig lojal overfor sine mm. eiere, så de kan ikke... Men Tone, du
1: nikket, og jeg spurte mm. <laughs> <Ja. laughs> om, om det var ulevelig, ja. ikke sant? Det er ja. ulevelig. Det blir ulevelig har,
2: sånn, hvis jeg, ikke vi får ja. en avklaring ja. øh, ganske snart uh, på uh, hvordan vi skal forholde oss etter fremover, så blir det det. For det er klart mm. det er et dilemma som Jan Ove påpekker, at vi har, uh, vi har en eier som på den ene siden ønsker et uh, kommersielt uh, nivå på resultat- og avkastningskravet, og samtidig bestiller en del tjenester som det ikke lenger er marked for, og da mener vi at da må i så fall eieren eller kunden, da, i samferdsel i dette tilfellet, betale for de tjenestene hvis ikke det er et marked for det.
1: Vi har jo ofte, vi har jo mm. ofte bedriftsledere i dette studiet som leder eh, selskaper med, med sterk vekst, som liksom fremtiden er foran dem, og så har vi noen ganger selskaper som har mye av fortiden med seg, og lite, eller i hvert fall mer krevende å se fremtiden og hvordan den ser ut da. Men det er jo hyggelig, fordi det er endelig en bedriftsleder som har noen av de samme omstillingsutfordringene som vi i media har hatt mm, og, mm, ja. og står i. Og, og når man ser på på tallene, så kan man jo si at posten står i, er, har en vært igjennom og skal igjennom enda større omstillinger enn det media har vært. Jeg vil du ikke si det, Jan Ove? Du som känner mediebransjen godt, og nå også posten.
3: Odd Kristian Øverland, som da er leder i Postkom, og som har vært med på hele denne prosessen fra årtusenskift og frem til nå, han sier, jeg frykter at vi står foran de største endringene.
0: Vi... Altså fagforeningsleder.
3: Ja. Mm. Postkom, ja. som organiserer eh, den røde posten da. Ja, eh, og det, jeg tror han kan ha rett i det, når det er sagt, så har jeg jo spurt samtlige av de intervjuede i denne boka her, det er vel en 20-tall så vel så det personer, ser dere for dere at det siste brevet en dag kan komme til å gå, det siste fysiske brevet, for nå er det altså ca. 35 000 personer i Norge som ikke klarer seg på nett, de må ha fysiske tjenester fra det offentlige, fra banken og så videre. Eh, og det er, er på størrelse med, med Lillehammer, befolkningen i Lillehammer, og har vært veldig praktisk om alle hadde bodd alle der. der ja. <laughs> men det gjør det jo ikke. Det man, så da er, er det jo et spørsmål om, kan man opprettholde sånn fysisk nett for 35 000 personer? Eh, fem dager i uka er jo helt umulig, det er ikke det vi snakker om, men ingen ser for sig at det fysiske brev forsvinner. Og så er det et annet som dukker opp, som jeg synes er veldig interessant, men det må dere nesten snakke med Ketil Solvik Olsen om, for det er jo spørsmålet om, posten blir jo i grad ø eller er nå en fullstendig konkurranseutsatt bedrift, på like linje med Telenor. For eksempel, for å ta et ganske parallelt eksempel. Og hvorfor skal da staten sitte og eie hele bedriften? Hvorfor skal staten detaljstyre gjennom Stortinget sågar denne bedriften? Det virker jo i økende grad urimelig. Men faktum er at det er ingen politikere i Norge, samferdsministeren inkludert, som har dette på agendaen sent. Riktig nok så står det i FRP's partiprogram at de ønsker å privatisere eller delprivatisere en del type sånne virksomheter, men det er ikke noe praktisk politik.
1: Men forteller dette oss at egentlig så er posten så
3: viktig for dem? Nej, det motsatte tror jeg nettopp. Posten er så viktig infrastruktur, Solvik Olsen, han er personlig, ble skadet allerede i barndommen, han har vokst opp ved siden av et postkontor. <laughs> Faren leide nemlig ut lokaler til posten, men, 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 men det, er, det er det dere var inne på til å begynne med. Posten er bare på en måte en del av det norske grunnfjellet.
1: Men så det er viktig for dem, men det er de har viktig. mer berøringsangst da, siden det ikke
3: skjer noe? Solvik Olsen sier her at han har spurt flere ganger i Stortinget bedt om fullmakter til å ta mer av avgjørelsene direkte over posten. Det har han fått nei til. Han har ikke fått med seg Stortinget på det. De ønsker selv å bestemme det, og det viser jo hvor viktig politikerne ser postens funksjon fortsatt. Ja. Av beredskapsmessige grunner. Liv Signe Navasete sier at det er et velferdsgode. Det, sånn kan man også se på det.
1: Ja, for stadig færre da, men det er klart at er det ja. noen som kommer til å stå på barrikadene for posten, så er det vel Senterpartiet, får vi tro. Men ok, det får men være en annen veien, diskusjon. Men hele veien, Per,
3: til, til FRP også, ja, ja. er imot å, å delprivatisere posten <laughs> ja, ja, og slippe taket. Ja.
1: Men det er jo unngåelig da, men eh, eh, Ragnvald, eh, en sånn, eh, en, et selskap med et så stort omstillingsbehov og med eiere som ikke kommer med tydelige føringer og avklaringer og og, 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 og med et selskap som ikke selv og sammen med sitt styre kan ta så viktige strategiske beslutninger som distribusjonsomfang blant annet. Da. Hvordan vil du beskrive en sånn situasjon? Ursändrelikt. Ja, det
4: det första jag tänkte när jag hörde den debatten här är ju och kommentaren är ju att det, det som jo var ett en konkurrens blev se fördel som ett monopol med å ha ägarskaporganiseringen är i dagen en öppenbar konkurrens med se ulempe. Så att man får inte att ta beslutningar och ha den flexibiliteten som man behöver och ha det som man behöver i, i en digital tid. Eh och problemet är kanske att det går för bra at det er så stor vekst på logistikkbiten og posten er bud i bunnordent med postombæring eller annen ting er logistikkbedrift og logistikkvirksomhet at, og det er jo en, en bærebilt i hvert moderne samfunn i dag når vi handler så mye som vi gjør og har så mye ting som vi sender hit og dit enten det er mellom bedrifter eller fra bedrifter og til de privatpersoner også som er mellom hverandre så det vil fortsatt være en stor vekst i kjennelsen og behov for det, det er liksom ingen, ingen tvil om, men når man ska begynne å konkurrere på, på like vilkår med andre, så er det veldig lett å se seg blind på Norge som land og Norge som marked, hvor posten er en veldig stor aktør. Men det vi jo ser i, i logistikkskjeder og i mange andre områder, er jo at de blir i økende grad globale aktører. Og da må man på en måte være forlåtelig og få et mandat for å bli rustet for å møte den type konkurranse. Da, på er. Vette, trussel er kanskje ikke andre aktører som tar større del av, av logistiken fra de store aktørene i Norge, men men er Amazon og andre globale aktører på å velte inn over Norge med sin logistik og sin logistikkløsninger som kanske ikke nødvendigvis er, er posten. Ja, for
0: det, Tone, det tenker jeg på. det treffer jo, hvis du ser på logistikk-delen, en ting er jo bred, men på logistik så treffer det jo på en måte alt fra Amazon og DOL og de store internasjonale til, altså start som omtrent har nå, cykler som sykler rundt i byen med en app som forteller dem hvor de skal levere disse små det dere, dere blir jo truffet fra begge sider her, egentlig.
2: Vi gör det. Jag bara lust att lägga till til en kommentar først om det med, med eierskap, ägarskap för det handlar ju inte bara om ägarskap det handlar ju också om det samhällsuppdraget som posten har så har, nå har man ju skilt på något att rollen mellan eier som är överförd till näringsdepartementet och det samhällsuppdraget som man blir pålagt av samfärdselsdepartementet. Och det är ju det samhällsuppdraget och och liksom ramebetingelserna runt det som, som vi trengjer att göra något med tänker jag mer än själva ägerskapet. Eh uh, men eh uh, Vad du med det? Nej, jag tänker att uh, Næringsdepartementet er en profesjonell eier som skal avkastning på pengene sine, mens, mens posten har jo et samfunnsoppdrag som er underlagt en postlov og forløpig en midlertidig konsertsjon som skal erstattes av en avtal med samfunnsdepartementet, og det er liksom de rammebetingelsene som er kompliserende for konkurransen, da, og ikke eierskapet som sånn. Bare for å presisere det. Men det klart, jo, tilbake til ditt spørsmål, vi, vi blir jo møtt av på mange fronter, både de store tradisjonelle samlasterne innenfor logistikkområdet, som PostNord, Danske-Svenske-Posten, DHL, Schenker og andre, og nye oppstartsvirksomheter som konkurrerer mer lokalt. Og det må vi jo bare forholde oss til. Det er et konkurransutsatt marked, vi må bli stadig mer effektive. Vi investerer i et mer effektivt og logistikknettverk i Norge for å kunne optimere transporten og drive mer effektivt. Og så må vi jo få volym inn i det nettverket selvfølgelig, for at det skal bli lønnsomt. Og så må vi klare å være fleksible nok, også i utleveringsleddet, til å møte disse nye oppstartene, da, som selvfølgelig har ett helt annet utgangspunkt enn oss, for de har ikke noen gamle IT-systemer, ikke noen strukturer, de starter helt fra scratch, så det er jo en utfordring, men vi, vi jobber med å, det jobber vi aktivt med, og liksom ser på hvordan vi ska forholde oss til det. Da.
0: Fordelen dere har er jo selvfølgelig at dere har mye infrastruktur, som, ja. selv så har kostnader, så har dere mm. også en infrastruktur, men, men hvor viktig er den egentlig når det kommer andre konkurrenter inn, det sorteringskontorer og, og alt mulig rundt omkring. Er det en... Betyr det noe? Nei, ja, betyr ja. det noe? Det det?
2: Ja, det er jo viktig. Det er klart du skal frakte gods fra Sør-Norge til Nord-Norge. Det er jo som å frakte gods fra, fra Oslo til Roma nesten. Mm. Eh, det er ikke store nok volymer til du kan sende fulle biler med alt mulig gods som går ut i Norge. Så du må jo ha noen omlastingspunkter hvor du samler det in på en terminal og så kjører du til neste terminal og så distribuerer du det ut. Så man må ha noen omlastingspunkter for gods du, med den geografien og befolkningssettheten du har i Norge, så kan du ikke liksom bare kjøre alt på fulle biler. Av, mye av økonomien i logistik handler jo om kapasitetsutnyttelsen, eh, ikke minst av bilene. Å fylle lastebilene ja. begge veier, og det klarer du ikke i Norge hvis du har noen omlastingspunkter for å samle gods.
1: Er det en, en fremtidig viktig del av inntektene til posten, det å ikke bara. Være den hubben for distribution av, av pakker eh, som går direkt via posten, men også for andre som er i samme type bransje. At dere, at dere tar hele verdikjeden, men også jobbe for andre enn dere selv. At dere jobber for konkurrenter.
2: Vi distribuerer jo pakker for exempel i dag for, for en del av de store globale aktørene som eh, distribuerer lokalt selv i de store byene, og som distribuerer gjennom oss når vi skal levere pakker på mm. Røst eller Finnmarksvida, eller andre mer spredt bygde strøk. Sånn
1: at dere må ikke selv levere pakker som en del av netthandelsfremveksten for å nyte godt av den veksten, selv om dere gjør det også, men, dere, men også i den central sentralen nervesystemet i posten, nyte godt av fremveksten av, av netthandel.
2: Det gjør det absolut, men du kan si det vi som distribuerer de fleste pakkene ute i, i distrikten da, i dag, for andre og ikke motsatt, men ja, hvem vet, det kan jo hende i fremtiden engang at vi i noen steder også vil ønske å bruke andre å distribuere for oss, det, det får vi å se på men det kan gå til henne.
0: Ja, du får begynne skulle... før så kan jeg komme et spørsmål Nej, <laughs> ja.
3: Nei, noe av kluet her noe det som har effektivisert posten, det er jo automatisering altså sorteringsbiten hvordan ska du vite at den pakka som kommer, eller det brevet som kommer derfra, og skal dit, hvor skal det plasseres i systemet? Eh, og der er altså, det er nå eh, i feiten å bli tre eh, postterminaler igjen i Norge. En i Nord-Norge. To. To i Nord-Norge, mm. en i Bode en i Tromsø. Mm. Og så er det en i Trondheim, og så er det Østlandsterminalen mm. som sorterer da... Eh,
2: Ikke Trondheim. Hva? Bode, Oslo. Ja.
3: Ja, okay. ja, Østlandsterminalen som ligger der ute på Råsrud da, som sorterer tre fjerdeler av all post i Norge eller noe sånt. Og den sorterer altså eh, så raskt at det lønner seg hvis du sender et brev til naboen din i Bergen, så blir det fraktet til Råsrud på Lønnskog, sortert der og sendt tilbake igjen til naboen din. Mm. Det systemet lønner seg fordi at den sorteringen, den automatiseringen da, den er sånn at ikke bare kommer det brevet i, det kommer ferdig sortert frem til budet, og det hele skjer så fort at det er nesten utrolig. Dere bør lage en reportage der ute, det er helt fantastisk det som skjer. Det er noe sånn som 40 000 i timen eller et eller annet sånt.
1: For å ta det litt tilbake til parallellen mellom media og, og, og posten, det som jo var så vakkert med media i gamle dager, eller papiravisbransjen i hvert fall, var jo at du hade en verdikjede hvor papiret, eller hvor mediebedriftene hadde liksom kontroll på store deler av verdikjeden, og optimerte den over år. Sånn at til slutt så var det å ha en papiravis nesten som å trykke penger. Utfattelig lønnsomt, ikke sant? Som gjorde at vi også drog på oss en del uvaner på kostnadssiden da. Og, og det samme, nå kjenner ikke jeg posten i detalj, men jeg vil tro noe av det samme har vært posten, at det har en del side på kostnadssiden som ikke tåler eh, de utfordringene som, som kommer fremover. Uh, og, og det er vel også noe av den kompleksiteten i, i logistikken fremover som gjør at posten også har problemer for den type uh, automatisering av pakker i ulike størrelser. Sånn. Det, det er jo ikke det samme som å levere brev.
2: Nej, men det kan automatiseres i stor grad det også. Det si pakker innenfor liksom, gitterammer, da. de sorteres jo også maskinelt. Klumper. Ja, eh, det både det det de pakkene som går i postkassen, som kalles klump-sendinger, ja, ja, riktig. <laughs> Litt sånn stammespråk, men du har jo en <laughs> ja, stund nå. Og. Ja. <laughs> eh, og også de pakkene du får på postkontoret. Eh, opp til en viss størrelse så sorteres jo de maskinelt. Vi har jo nettopp åpnet nå en ny stor godsterminal på Alnabru, som på en måte er nave i det norske logistikknettverket, og der er det jo stort pakkesorteringsanlegg. Eh, så er det jo... Eh, ja, hvis jeg går to skritt tilbake, vi har jo jobbet, vi skal prøve å trekke parallellen til media, så har vi også optimert vår egen verdikjede i årevis, altså i 1990 så var det over 30 000 ansatte i den norske postvirksomheten, nå det rundt 7 000 og det har jo vært frem, både si, industrialiseringen og nye og mer effektive sorteringsmaskiner vi har fått bedre rutiner på hvordan vi håndterer verdikjeden på alle områder, og og så har vi gjort så mye nå at vi, vi klarer ikke å effektivisere noe vesentlig mer uten å endre tjenestetilbudet. Det er jo liksom utfordringen nå. Og så føler vi kanskje nesten at vi blir litt straffet fordi vi har gjort det så bra. For postvirksomheten har jo også levert gode resultater frem til nå fordi de hele tiden har gjort nye ting. Men nå er det mulighetsrommet liksom nærmest uttømt. Men det er klart det er jo fortsatt rom for å effektivisere verdikjeden på logistik. og det er jo av det vi jobber med nå. Det er vi investerer i nytt terminalnetverk, vi investerer i nye pakkesorteringsmaskiner, vi jobber med optimering av transportruter, og, og der tror jeg fortsatt at det er en del å hente. Ja, og så var det jo
1: det du var inne på, på tidligere, fordi akkurat som papiravisen, den kom på, på morgenen, og folk, det, det fikk noe bare være om folk heller ville ha den senere, det, det var på morgenen den kom. Og sånn er det med posten nå. Posten kom en gang om dagen, eller den kommer vel to ganger om dagen i, i, i førertida, men det var jo, den kom når det ville at den skulle komme, Men nå så må dere levere pakken når jeg som kunde ville at den skal ja, ja, ja. komme, og det gjør jo noe med måten dere må utvikle det distribusjonsnettverket ja, dere ja. har på.
2: Ja, og det er jo helt riktig, og det er jo litt forskjell på post- og logistikknettverket da, postnettverket er jo på en måte busruter som går fast, de går hver dag, fem dager i uken, faste stopp, mens logistikknettverket blir jo litt mer sånn taxi, nå vil jeg ha pakken min, nå vil jeg ha pakken min. Og det å, å se på hvordan vi kan kombinere den kompetansen vi har i de to nettverkene da, på å få til en mer fleksibel type distribusjon. så teste ut mot kundene, hva det betalingsvilje for? Det er jo også interessant å se, da, for det er jo mange gode ideer, men er det betalingsvilje for det i et marked? Og den testen vi har kjørt nå med, med valgfritt hjemmested, som vi har kalt det, med G, altså når du får levert pakken hjem når du ikke er hjemme, den har jo blitt väldigt godt mottatt. Så den har vi jo på se på nå hvordan vi eventuelt da, kan kommersialisere. Vi tester ut retur fra postkassen med digital porto, for eksempel. Det har også blitt godt mottatt hvor du, jeg tror ikke det nødvendigvis kommer til å føle til at folk sender mer brev, men det blir kanske enklere å returnere ting man har kjøpt på nettet. Hvis du kan gå inn på nettet og bestille, betale med, på en eller annen enkel måte, og så får en seksifrett kode som du fører på pakken din, så putter du den i postkassen, og så får postbudet beskjed. Din egen postkasse. Altså. Din egen postkasse, og så får postbudet beskjed på sin digitale rutebok, som han eller hun har på en iPhone, om at det nå ligger en, en, en pakke i postkassen til Per som jeg ska ta med meg. Så, så den type løsninger da, tester vi ut, og så må vi jo se vad det er marked og betalingsvillig for, men jeg tror det å bruke vår kompetanse, vi har en solid kompetanse på å logistik i hele Norge, og det å bruke det til å Utvikle den type tjenester tror jeg blir veldig viktig fremover.
0: Ragnar, når vi snakket sammen i går så nevnte du digipost som en sånn ting du hadde pønsket litt på. Eh, men er det, og det går litt i deg ja, nå, hva er det? Posten er jo, det er jo ikke bare metandepakker og sånn. Ja, ja, men jeg tenker, er, de, de har jo prøvd mye forskjellig oppe gjennom årene, det er jo ikke alt som på en måte, hva det som ikke har fungert av det man har prøvd for å...
4: Skal jeg skal ha litt for, for med å uttale så mye om det, men jeg tenkte det interessante med Digipost er jo å spørre vad har man egentlig lært av det, tenker jeg, eh, i forhold til å gjøre nye, nye satsninger på det digitale. Men jeg synes jo denne diskusjonen her er jo, det man prøver å gjøre sånn er veldig altså Hvis du skal oppnå <coughs> god lønnsomhet en sånn logistikt nettverk og en sånn eh, nettverksorientert forretningsmodell som dette egentlig er, så handler det jo dels om størrelse på nettverket og posten har et overbart konkurransefort inn gjennom den størrelse har, til å kunne kombinere tjenester, og kanske bli flinke litt til å sette, gjøre de tingene med å kombinere de to forskjellige, forskjellige virksomhetene. Eh, og så er det jo kapasitetsutnyttelse, og der er det jo sånn, så vidt jeg vet, så er det jo at det alle som driver den bransjen, de, de jobber med å få opp kapasitetsutnyttelsen. Mm. Eh, der utro, kjøres utrolig mye eh, halvtomme eh, biler rundt omkring, og helt tomme biler rundt omkring, så ikke bare i Norge, men i, men i Europa. Mm. Så det å gjøre noe med den, og det er det jo mange som har prøvd å gi kost med den ideen, uten at vi forligevel har sett den fungerende løsningen som kommer opp, for å kunne utnytte det at hvis posten eller en av har ledig så sender man det med den i stedet for å kjøre en egen bil som går, på, går parallelt. Og så, så har vi bare legget en ting til, for det neste man kan, kan vokse på, det er å gjøre mer for kundene. Nå snakker man om å gjøre mer for kundene i, i forhold det var vi skal ha men andra är ju det att faktiskt vara en logistikpartner som griper djupare in i bedrifternas värdeskedjor. Sant? Och så hvis man läser eh, Thomas Finans bok eh, om att Jora Flat, så beskriver han med ganska sån bildlig vad är det vad är UPS håller på med? Så what the guys in the funny branches are really doing. Så sånn att de då griper djupt in i och levererar tjänster i logistikkedjan, bland annat utvändig service, för exempel för service på Toshiba datamaskiner. Så de gör det själva istället för oss att de sender datamaskiner til Toshiba, Toshiba reparerer de, og, de, og de tar de tilbake til kunden. Sånn at hvordan de har kuttet ut mange mellomheng for å ta til den type gevinster. Og det er liksom de prinsipielle mekanismene da, vi kan vokse i en sånn størrelse på nettverket, så de må operere i Norge, så er det begrenset, og ja, det kan man kanskje ikke vokse så mye på. Og det er effektivitet i kjeden, det er å gjøre noe som er, er verdifullt for kundene, for de benkegene, som utløser en betalingsvillighet. Og det er egentlig, strategisk sett, er det så enkelt. Mhm. Og sånn så kan man jo
1: si at selv om posten da har mange utfordringer, så har de også den klare fordelen at de allerede er her, og de har det nettverket, og ja. de har det.
4: De er her, og de er en veldig stor aktør i Norge. Og,
1: og, og, ja, og det tror jeg, det er noe ja. jeg opplever i mange bransjer, noe, det er jo 50 konferenser om digitalisering hver dag, og alle har et, et Henry Ford-sitat og et annet disrupt or die budskap i Bun. Men noe av det jeg jevnt over synes underkommuniseres, det er de etablerte aktørenes evne til å omstille seg, og den enorme fordelen etablerte aktører har i å vinne konkurransen også for fremtiden, fordi de har de nettverkene, fordi de har den, det apparatet på plass da og, 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 og kapitalen, ikke sant og, og fordi selv om, selv om da disse oppstartselskapene mener att det bara er idioter i de etablerte bedriftene så er det jo ikke det, det är en del ganske oppegående mennesker i etablerte bedrifter også mm. så det er, det er kanskje postens største håp for fremtiden, er vel da nettopp den posisjonen dere allerede har så tru ut den er, kan det være en grei oppsummering Tone?
2: Ja, ja, det synes jeg. Vi har jo en, en, et veldig godt utgangspunkt. Da. Vi har jo industrielle nettverk i, godt i hele Norden, egentlig alene eller gjennom partnere, for, for å transportere og levere ut varer. Og vi har mye kompetanse. Vi har en organisasjon som er vant i endring og omstilling. Eh, eh, som alle andre så er vi også opptatt av digital innovation Vi er i ferd med å liksom samle kreftene rundt det og lage et, et eget sånn pådrivermiljø for det, eh, og det tenker jeg er et veldig godt utgangspunkt. Og så må vi jo evne, evne da, og se hva det er marked i fremtiden, og vi må klare å fylle det nettverket med kapasitet som vi langt på vei gjør.
1: Du få en utfordring på tampen her. Om 25 år, da er du utrolig ikke lenge konsernsjef i posten, så du kan snakke fritt. Ja. Hvordan
2: ser posten ut? Ja, Jan Ove har jo utfordret både meg og andre på det, men det siste brevet... Jeg har ikke noe lyst til spå om det da er kjent eller ikke, men posten vil nok se helt annerledes ut enn i dag. Men, ja, det er jo
1: åpenbart, men mer konkret.
2: Men, men, men jeg tror jo fortsatt at det, er, det vil være et marked for å frakte fysiske varer også i fremtiden, og det tror jeg vi vil fortsette å gjøre. Og igjen, som jeg sa i sted, med den geografien og befolkningstettheten vi har i Norge, så må man ha et nettverk og et system for å få de varene fra Sør-Norge til Nord-Norge og tilbake igjen. Og der tror jeg vi vil være, og at vi vil drive med det. Og så tror jeg vi vil ha en rekke nye tilleggstjenester som, som vi kan levere ut mot, kundene, mot både privat og bedriftskunder. Og så håper jeg at vi har funnet noen nye digitale forretningsmodeller som man kan se tilbake på at posten leverer noen tjenester gjennom en land form for en plattform som gjør at folk opplever at hverdagen har blitt enklere og bedre.
1: Kommer posten til å feire sitt 400-årsjubileum?
2: Ja, det håper jeg da virkelig. Mm.
1: Ok. Tusen takk skal dere for at dere kom i studio. Konsernsjef Tone Willi i posten, Jan O. Wekeberg, forfatter og tidligere journalist og Ragnvald Sannes, første ved Handelshøyskolen BI. Nå eh, rangert denne uken av Financial Times til den beste norske skolen. Gratulerer.
3: Tusen takk. Nr. 3 i Norden, og 33 på lista, folkene. Ja, det er
4: det, og ja. det er veldig, veldig spennende. Og vi kan jo egentlig også feire litt og være stolte i Norge at Norge er en av et land i Norden som har to skoler med på lista. Ikke sant? Så det er også et sted prestasjon. Anselskolen
3: så. ligger like bak. Det ligger like bak. Det er, det er ganske... Nå, og det er, og det er, så er
2: det litt sånn. For bak
1: er det det oppløpte i bord her. Ja, det er, det er viktig. Det er litt sånn med,
4: med, med Norge og Sverige, men, ja. men man skal nok ikke bli homodig for at vi ligger foran ja. her. Da, man, da havner man fort bak. Yes. Sant.
1: Så bra, da fikk vi snakket litt om BE også på tampen her Magne Antonsen har produsert sendingen Marius, vi er veldig glad for alle tilbakemeldinger og innspill tips til nye temaer som vi får på mail og Twitter
0: Ja, så hvis kommer på noe om hvis du mm. står der med handleposten eller står i kø på posten og venter spent på om pakken er kommet så er det lov å sende oss en Twitter-melding eller e-post Ja, gjør veldig gjerne det, og så høres vi igjen neste uke Sendingen presenteres av PwC vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.